0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast Mittwoch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Du bist hier genau richtig, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Heute geht es mit einer Solo-Folge weiter zum Thema Zwangskontext. Ich begegne diesem Thema recht häufig in meiner Arbeit in der ambulanten Jugendhilfe. Da kommt es zum Zwangskontext, in dem das Jugendamt die Familie zu einer Zusammenarbeit mit professionellen Helferinnen und Helfern auffordert, weil ein bestimmtes Verhalten der Familie mit Blick auf das Kindeswohl als nicht angemessen oder kindeswohlgefährdend betrachtet wird. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt von uns als pädagogische Fachkräfte. Jessica, erzähl doch mal, was ist beim Zwangskontext zu beachten?
1: Systemisches Arbeiten im Zwangskontext bedeutet ganz oft ein Sprechen über Konsequenzen. Die Grundhaltungen, wie zum Beispiel die Neutralität und alles, was ihr hier in dem Podcast schon über Grundhaltungen der systemischen Beratung gehört habt, werden im Zwangskontext weder in Frage gestellt noch verändert. Auch sowas wie Hoffnung oder Selbstwirksamkeitserwartung sind ganz wichtige Punkte im Zwangskontext. Gleichzeitig ist der Zwangskontext eine besondere Herausforderung für systemisch Beratende. Ein Zwangskontext entsteht, wenn Menschen nicht freiwillig oder aus eigenem Antrieb oder aus freien Stücken kommen. Unfreiwilligkeit gibt es im Kontext von Arbeit im Jugendamt, in der Bewährungshilfe, im Jobcenter, im Strafvollzug, in psychiatrischen Kliniken, aber auch in sowas wie Paarberatung. Das bedeutet, wenn einer der Partner sowas sagt wie, wenn du nicht mit zur Beratung kommst, dann trenne ich mich von dir, dann ist auch das die Herstellung eines Zwangskontexts. Und ich danke Hamid, dass er sich diese Folge gewünscht hat zum Thema Zwangskontext. Wir fragen euch ja immer mal wieder, was ihr gerne hören möchtet. Und ich freue mich jetzt etwas mehr in die Tiefe dieses Spannungsfeldes auch zu gehen, denn Zwangskontext eröffnet ein Spannungsfeld zwischen den Werten und Normen der Gesellschaft meinen eigenen Werte und Normen und die mögliche Verletzung dieser von den ratsuchenden Personen bzw. den zu beratenden Personen. Also nochmal, alles, was wir sonst so machen im Bereich von systemischer Beratung, findet auch im Zwangskontext seine Anwendung. Aber ich würde sagen, dass es so feine Nuancen gibt, die ich nochmal besonders hervorheben darf. So zum Beispiel die Kontextklärung. Wir machen ja eigentlich in jedem systemischen Beratungsgespräch eine Kontextklärung, aber im Zwangskontext geht es hier zuallererst darum, sich klar und eindeutig zu positionieren und den Auftrag der überweisenden Stelle zu Gesprächsbeginn klar zu benennen. Für wen arbeite ich? Wer ist mein Auftraggeber oder meine Auftraggeberin? Und wie erkläre ich meinen Klienten und Klientinnen meine berufliche Rolle und den institutionellen Kontext? Das sind Fragen, die vorab geklärt sein müssen. Dann kann ich zum Beispiel sowas sagen wie, ich sitze Ihnen hier gegenüber als Bewährungshelferin und mein Auftrag vom Gericht besteht darin, dafür zu sorgen, dass Sie oder auch zu sagen, ich werde dafür bezahlt, dass ich mit Ihnen auf dieses und jenes Thema gucke. Und Solange wie der Kontext nicht geklärt ist, würde ich meinen Klienten und Klientinnen immer raten, dass sie nicht zu viel von sich erzählen, denn im Zwangskontext könnte das negative Auswirkungen haben, negativ im Sinne von ungünstig. In triadischen Beziehungen ist es auch wichtig, dass ich vielleicht als systemisch Denkende für die anderen die Frage stelle, zum Beispiel habe ich das oft im Jugendamt gemacht, was passiert, wenn diese Familie die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Träger ablehnt oder wenn im Verlaufe unserer Gespräche deutlich wird, diese Auflagen, die die uns geben, die werden wir nicht erfüllen. Sodass man ganz am Anfang einer systemischen Beratung sehr klar deutlich macht, was bedeutet der Zwangskontext, wer hat welche Rolle, wer hat welche Auflagen, wer hat welche Ziele und auch was passiert, wenn man aus dem gemeinsamen Kontakt aussteigt. Diese Form mache ich, in regulären Beratungsgesprächen nicht so explizit, aber im Zwangskontext ist die Kontextklärung so wichtig und viel wichtiger natürlich als die von mir so oft beschriebene Auftragsklärung. Denn die Auftragsklärung ist vielleicht eher kürzer, die Kontextklärung ist länger. Denn der Auftrag wird ja von außen vorgegeben. Wichtig zu betrachten ist, dass auch in Zwangskontexten immer Wahlmöglichkeiten für die Menschen bestehen. Ganz egal, wie eingeschränkt diese sind, aber es ist wichtig, diese Wahlmöglichkeiten im gemeinsamen Gespräch genau zu definieren. Klienten und Klientinnen im Zwangskontext erleben es als eine Stärkung, wenn sie in den Gesprächen mit systemisch Beratenden immer wieder erleben, dass sie die Wahl haben. Eben auch die Wahl, jederzeit ein Gespräch abzubrechen. Und hier kommen dann wieder all unsere systemischen Fragen ins Spiel, über die wir viel gesprochen haben und die jede und jeder von euch längst kennt. Und wenn es um Vor- und Nachteile geht, dann geht es auch darum, diese Ideen gedanklich durchzuspielen und verschiedene Szenarien zu entwerfen. Also Sie haben die Möglichkeit, in unserer Drogenentzugseinrichtung hier mitzuarbeiten und sich mit Ihrem Konsum auseinanderzusetzen. Wenn das für Sie nicht passend ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, ins Gefängnis zu gehen Lassen Sie uns mal schauen, welche Vorteile hat das Gefängnis für Sie, welche Vorteile hat es für Sie, in dieser Einrichtung zu sein oder welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie für sich noch? Und ich hoffe, dass die Zuhörenden jetzt hören, wie neutral ich diese Fragen formuliere, denn auch im Zwangskontext ist es total wichtig, dass ich nur dann systemisch beraten kann, wenn ich auch in der Neutralität bleibe. So für mich als Beraterin ist es immer auch eine gute Orientierung, mir diesen Satz zu vergewissern, wenn du wissen willst, was jemand will, dann schaue darauf, was er oder sie tut. Das heißt, im Zweifelsfall entscheiden nicht so sehr die Worte, sondern eher konkrete Taten und Handlungen. In diesem Sinne sind Klienten und Klientinnen auch nicht als hilflose Opfer, sondern eher als entscheidungsfähige TäterInnen, in diesem Sinne, dass sie durch ihr Tun entscheiden bzw. mitgestalten können, zu sehen. Also, ich habe oft gehört, dass Menschen sagen, ja, ich mache das jetzt nicht mehr. Ja, ich habe es jetzt verstanden und werde damit aufhören. Aber diese Sätze haben überhaupt keinen Wert, solange wie die Handlung, die dann kommt, nicht passend ist. Und für mich ist es hilfreich, im Zwangskontext weniger auf das zu hören, was mir jemand verspricht, sondern eher zurückzuspiegeln, was ich sehe. Zum Beispiel auch diese Divergenz aufzuzeigen und zu sagen, Sie sagen mir, dass Sie damit aufhören werden, ich sehe aber, dass Sie das und das tun. Diese Transparenz und Partizipation, die ist wieder sehr systemisch gedacht. Vor allem unfreiwillige Klienten und Klientinnen ziehen es in der Regel vor, dass ich offen und direkt mit ihnen umgehe. Meine Erfahrung ist, sie mögen weder Lügen noch positive Rückmeldungen oder Konnotationen, die nicht auf meiner entsprechenden Haltung begründet sind, sondern die ich nur als Methode oder Technik benutze. Das heißt, auch sowas wie Reframing könnte im Zwangskontext wenig passend sein. Ich glaube, Zwangskontext fordert uns heraus, Tacheles zu reden. Vor allem sowas wie Lügen von professionell Helfenden verärgert Klienten und Klientinnen im hohen Maße. Sie erwarten, dass professionell Helfende ehrlich zu ihnen sind. Sie schätzen fast jede Art von Offenheit und klaren Äußerungen angesichts ihrer Erfahrungen mit Entscheidungen von zum Beispiel überweisenden Stellen, die hinter ihrem Rücken getroffen worden sind. Mir fällt zum Beispiel bei amerikanischen Serien immer mal wieder auf, dass Menschen gesagt wird, ihr Verhalten habe keine Konsequenz und zack kommt dann doch die erwartete Sanktion. Ich bin mir sicher, dass das in unseren Beratungsgesprächen viel, viel seltener passiert als in amerikanischen Serien. Was ich damit meine, ist, dass ich zum Beispiel mit einem Mann gearbeitet habe, der vom Jugendamt die Auflage bekommen hat, mit, mit mir sprechen zu müssen und auch auf seine eigenen Themen zu gucken. Und es war total klar und hilfreich, dass ich reingekommen bin bei ihm zu Hause und gesagt habe, als erstes möchte ich Ihren Kühlschrank überprüfen und ich möchte gucken, was da für Ihre Kinder zu essen drin ist. Und solange wie dieser Punkt nicht abgehakt ist, frage ich Sie auch nicht, wie es Ihnen geht oder worüber wir sprechen oder was ein gutes Ergebnis unseres Gespräches wäre, sondern ich bin ganz klar hier, um Sie zu kontrollieren. Bitte gehen Sie mit mir gemeinsam zum Kühlschrank. Und ich glaube, dass so etwas ganz viel Klarheit in systemische Beratungsarbeit bringt. Denn systemisch Beratende sehen sich oft auch als Vertrauenspersonen. Paradoxerweise verschärft diese Äußerung von Sie können mir ruhig alles erzählen und Sie können mir alles anvertrauen eher bestehendes Misstrauen als eine gute Beziehung. Als sinnvoller hat sich herausgestellt, jede Form der Zurückhaltung zunächst zu akzeptieren. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie misstrauisch sind aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen. Da ist Misstrauen und Vorsicht durchaus ein legitimer Schutz. Sie können ja nie wissen, was ich mit diesen Informationen anfange, die Sie mir geben. Also bitte überlegen Sie genau, was Sie sagen wollen. Es geht mich einfach nicht alles an und was Sie bislang getan und erlebt haben, müssen wir nicht in aller Tiefe teilen. Solche Sätze können unfassbar entlastend sein. Marie-Louise Kohnen schlägt vor, die Menschen auch immer wieder zu fragen, wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Denn ich möchte ja gar nicht so sehr in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit eintreten, sondern ich möchte im Zwangskontext darauf hinarbeiten, dass ratsuchende Personen oder zuberatende Personen mich nicht mehr brauchen, dass ich wieder überflüssig bin und dass der Zwangskontext aufgelöst werden kann. Ich kenne auch eine Kollegin, die hatte so eine Postkarte in ihrem Beratungsraum hängen, da stand drauf, bitte seien Sie misstrauisch, weil sie auch im Zwangskontext gearbeitet hat. Insgesamt wissen wir, dass Menschen sich eher kooperativ zeigen oder bereit sind, Neues auszuprobieren oder zuzuhören oder Vorschläge umzusetzen und Veränderungen zuzulassen, wenn Sie zunächst einmal so wahrgenommen werden, wie Sie sind und ausreichend Bestätigung für Ihre Person erhalten, nicht für Ihre Taten, und Menschen möchten nicht in erster Linie wissen, was sie tun sollen, sondern sie wollen sich verstanden und gesehen fühlen, auch mit dem, was sie in den Zwangskontext geführt hat. Wir sollten also Menschen nicht voreilig bewerten, sondern immer auch hier die guten Gründe sehen. Ich glaube, der Zwangskontext wird für viele von uns eine Herausforderung bleiben, denn er bringt eben besondere Grenzen mit sich. Und an diesen Grenzen ist es total wichtig, über Konsequenzen zu sprechen und zu sagen, sie dürfen auch das Verhalten, was sie in den Zwangskontext gebracht hat, weiter anwenden, aber das hat zur Folge, dass das und das passiert. So Sätze wie, wenn Sie weiterhin Gewalt als ein angemessenes Erziehungsmittel sehen wollen, dann dürfen Sie das tun, aber es ist total klar, dass Sie dann nicht weiter mit Ihren Kindern zusammenleben können. Ich glaube, dass in der Unfreiwilligkeit des Zwangskontextes es ganz wichtig ist, den Leuten zu sagen, sie dürfen so sein, wie sie sind, und sie dürfen alles genauso lassen, wie es jetzt ist, in Klammern, weil sie haben ja gute Gründe dafür, und dann aber wirklich immer wieder die Konsequenzen herauszuarbeiten. Ah, okay, wenn das die Vorteile sind, jetzt ins Gefängnis zu gehen? Welche Konsequenzen hat das auf Ihr soziales Umfeld? Okay, ja, Sie dürfen weiter so handeln, wie Sie handeln, aber das hat Auswirkungen auf die Systeme, die Sie umgeben. Das heißt also, wenn Sie Ihre Auflagen vom Familiengericht nicht erfüllen, dann wird das und das passieren. Möchten Sie das? Was möchten Sie stattdessen? Wie stellen Sie sich die nächsten drei Monate, die nächsten zwei Jahre vor? Und da kann ich jetzt wieder in die Beratung einsteigen. Das heißt also, wenn der Kontext geklärt ist, wenn ich in einem guten Joining bin mit den Personen im Zwangskontext, dann mache ich alles so wie immer, so wie systemische Beratung eben geht, aber bis dahin, bis die Menschen mir glauben, dass ich das, was ich sage, auch wirklich ernst meine und bis wir in einem schwingenden Kontakt sind, brauche es ein bisschen länger und das ist auch total in Ordnung so. Denn die Menschen haben ja auch echt was dafür getan, in diesen Zwangskontext reinzukommen und dieses, was sie dafür getan haben, das darf ich auch würdigen und das darf auch seinen Platz bekommen. Vielleicht hört sich das für die einen oder den anderen ein bisschen strange an, aber ich habe einfach richtig gute Erfahrungen damit gemacht, das Verhalten von Menschen unfassbar ernst zu nehmen. Und das war das, was ich mit dieser Folge total gerne sagen
0: wollte. Dankeschön, Jessica. Was müsstest du beim nächsten Mal zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder einschaltest? Welches Thema würde dich interessieren? Vielleicht hast du ja auch Lust, mal mit Jessica ein Interview zu führen, mit deinem Thema und der Verbindung zur systemischen Beratung. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, freuen wir uns über eine E-Mail unter Erdbeerfroschung und Teppichäpfel at web.de oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter Flow. Join the next level.